0: Ja, in Pfingsten werde ich immer gefragt, Christian, wieso bist du denn so schick? Dann sage ich, so: Pfingsten. Also, ne, äh, das ist doch einer von unseren großen Feiertagen, Weihnachten, Ostern und im Pfingsten, wo wir einen Tag extra haben, nämlich den Montag. Und ähm, ja, deswegen, und damit ich auch eine Ausrede habe, dass ich sonst keinen Anzug mit Krawatte tragen muss, ja, sage ich immer, an den drei Feiertagen, da, immer. Und ähm, Markus hat es ja eben schon gesagt, Pfingsten ist irgendwie, ist schon irgendwie komisch, ja, weil wir manchmal selbst nicht so genau wissen, was wir da eigentlich feiern. 50 Prozent wissen es gar nicht, äh, hast du eben schon gesagt. Und ähm, klar, wir wissen, es geht um den Heiligen Geist. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt frage ich einfach mal äh, zu Beginn, äh, so mit Handzeichen, äh, in in wem von euch wohnt denn der Heilige Geist? Wer ist in wem... Jetzt, ah, ja, 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 das ist interessant, das ist interessant. Christian, sowas fragt man nicht, darf man nicht fragen irgendwie. Jetzt habe ich euch schön in die Bredoli gebracht, ja. Ähm, so also ein bisschen vorsichtig gucken, wer zeigt, muss ich jetzt aufzeigen, ja, oder ähm, darf man sich jetzt melden, oder muss man es jetzt vielleicht sogar, weil... Wenn ich mich jetzt melde, ja, dann könnte es sein, dass mich Menschen irgendwie für so ein bisschen eingebildet halten oder so, für was Besseres. Weil der Heilige Geist, der ist ja so dafür bekannt, dass er einem so eine Art Superkräfte verleiht, dass man prophetisch reden kann, dass man heilen kann, dass man in anderen Sprachen sprechen kann, dass man äh, lehren kann auf eine besondere Art und Weise und so weiter. Und er kann einen auch moralisch auf ein anderes Level heben sozusagen. Denn die Früchte des Heiligen Geistes, steht es im Gottatabrief, sind sowas wie Freundlichkeit, Liebe, Geduld, Friedfertigkeit und so weiter. Also, wenn ich mich jetzt melde bei so einer Frage, ja, dann könnte vielleicht jemand drauf kommen und sagen: Aha, du freundlich? Naja, und Superkräfte? Naja, also, okay, also lieber bescheiden bleiben, lieber nicht melden. Aber dann könnte natürlich jemand denken, so, oh, das ist, äh, könnte mich jemand für den schlimmsten Heiden halten oder sowas, ja? Denn steht nicht sowas in der Bibel wie, als ihr gläubig wurdet, seid ihr durch Jesus versiegelt worden mit dem Heiligen Geist? Oder Paulus sagt auch am Ende der großen Pfingstpredigt, die er in Jerusalem hält: da sagt er, tut Buße, lasst euch taufen, so werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Also denkt jetzt vielleicht manche, naja, lieber melden, ja, weil ich, ich bin doch Christ, also ähm, da müsste das doch eigentlich, eigentlich doch klar sein irgendwie. Schwierig. Mir geht das genauso. Irgendwie Schwierig, aufzeigen bei so einer Frage oder nicht? Gibt es für mich an Pfingsten was zu feiern? Oder ist das so allgemein irgendwie so Feiertag der Kirche oder, oder wie auch immer? Vielleicht wohnt er ja ab und zu mal in mir drin. Und man kann es nicht so genau sagen, wann er denn da ist und wann nicht. Ähm, deswegen... Ähm, ja, wenn ich im Gottesdienst sitze oder so, dann lade ich ihn noch mal extra ein und sage, komm, Heiliger Geist. Ja, also ähm, gibt es ja gerade auch in der, in der Liturgie von der, von der ähm, Waldischen Landeskirche, dass man anfängt mit Heiliger Geist, komm. Und ähm, ja, auch wenn ich so in bestimmten Momenten, wenn ich ihn brauche, dass ich ihn dann einlade und sage so, jetzt muss er aber da sein. Und ist er dann einen Moment da und ist er dann wieder weg? Also jetzt heute im Gottesdienst ja und dann nachher beim Mittagessen nicht mehr. Und äh, wenn dann heute Abend Teamkreis ist, dann lädt man ihn nochmal ein. Kann es sein, dass wir deshalb so ein schwieriges Verhältnis irgendwie zu Pfingsten haben, weil wir uns da nie ganz sicher sind, ob der Heilige Geist jetzt da ist oder nicht. Und ob wir tatsächlich jetzt was zu feiern haben und ob mich das betrifft oder nicht. Und zu dieser Frage möchte ich noch mal den Vers von eben zitieren. Aus Epheser 1, Vers 13. Da steht, dass wir mit dem Heiligen Geist versiegelt sind. Ich habe da oben drüber mal so ein, so ein Siegel abgedruckt. Dahinter steht das Bild, dass ein Brief mit einem kaiserlichen Siegel versehen wurde. Oder auch in der Bibel kommt das vor, dass das Grab von Jesus wurde zum Beispiel versiegelt. Ja, das durfte keiner aufmachen. Niemand anders als der Kaiser... Oder eben Leute, die von ihm beauftragt waren, durften dieses Siegel öffnen oder daran rütteln. Dieses Siegel muss ganz sein. Und das soll auch der erste Punkt sein, ganz. Dieses Siegel darf nicht gebrochen werden, sonst legt man sich mit demjenigen an, von dem das Siegel stammt. So wird das Siegel gebraucht. Und wenn ich Christ bin, wenn ich zu Jesus gehöre, wenn ich ihm mein Leben anvertraut habe, dann bürgt der Heilige Geist dafür, dass uns niemand aus Gottes Hand reißen kann. Er ist das Siegel sozusagen dafür, dass das stimmt. Und deshalb, wenn sie, wenn du an Jesus glaubst und dich an ihn klammerst, dann darfst du geistesgegenwärtig bei so einer Frage aufzeigen, du darfst sagen, ja, Der Heilige Geist wohnt in mir, und zwar ganz. Und nicht nur zwischendurch und nicht nur so ein ein Moment, in dem dich Jesus, sondern seitdem dich Jesus gepackt hat, wohnt er in dir. Und das für immer. Der Heilige Geist ist kein Mietnomade, der dann mal da ist und mal nicht und wieder weiterzieht, sondern er zieht ganz ein. Und das ist ein Grund zum Feiern. Und das ist das, was wir heute was wir heute feiern. Ich rufe nicht, komm Heiliger Geist, weil er nicht da wäre. Sondern. Ja, wir rufen komm Heiliger Geist, weil wir ihm sagen wollen, jetzt, jetzt geht's los. Ich möchte, ich möchte, dass du in mir wirkst. Ich möchte dich in mir wirken lassen. Füll du mein Herz ganz aus, da wo du wohnst. Füll du es ganz aus und nimm du es ganz ein. Schön, dass du da bist. Ich will jetzt ganz bei der Sache sein. Ich will jetzt ganz bei dir, Gott, sein. Aber wenn ich jetzt sicher sein kann, dass ich den Heiligen Geist habe, was ist denn dann mit mit der Person, mit den Superkräften? mit der tollen Persönlichkeit, dem starken Charakter, mit dem, ah, wenn ich jetzt aufzeige, vielleicht halten mich die anderen dann für ein Stückchen eingebildet, vielleicht bin ich es dann ja auch. Wieso sehe ich das denn bei mir so wenig? Wieso fühle ich den Heiligen Geist nicht so, wie ich es denn eigentlich, wie mir eigentlich vorstelle, wie es denn eigentlich sein müsste? Also ich kenne solche Fragen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Wie sieht denn eigentlich das Leben von jemandem aus, in dem der Heilige Geist wohnt? Und zwar, ja so richtig wohnt, nicht nur ein bisschen, ganz. Schauen wir uns doch mal jemanden an. Und dazu habe ich jetzt mal eine Person herausgegriffen aus der Bibel. Nämlich den Elia. Bei dem Elia, da kann man sagen, ja, also der hatte wirklich eine extra Portion Geist, könnte man sagen. Sein Nachfolger in Spee mit dem ähnlichen Namen Elisa, der bittet ihn am Ende seines Lebens sogar, dass Elia ihm zwei Anteile von seinem Geist dalassen soll. Ja, bisschen komische Bitte, aber klar ist also, der Elia der wird ein Mann Gottes genannt. Und der war wirklich vom Heiligen Geist erfüllt. Und wie hat sich das ausgedrückt? Der Elia, der hält ziemlich viel, könnte man sagen. Das ist der zweite Punkt, ganz schön viel. Die erste Währung zum Beispiel beim Elia ist, dass Gott zu ihm spricht. Da heißt es in 1. Korinth, 1. Könige 17, Vers 2, da kam das Wort des Herrn zu ihm. Also, wenn du Christ bist und wenn der Heilige Geist deswegen in dir wohnt, dann wird Gott zu dir reden. Durch die Bibel, vielleicht durch einen anderen Christen, durch einen Gedanken, den er dir schenkt. Und wenn ich so überlege, darf ich dankbar sagen, ja. Ich kenne das, es gab doch Momente in meinem Leben, wo ich das Gefühl hatte, das war Außergewöhnlich. Das war jetzt irgendwie ein Wort, ein, ein Gedanke, der, der nicht von mir kam, sondern das war jetzt irgendwie ein Wort Gottes für mich. Aber ich muss auch zugeben, dass es, dass es oft so Highlights sind, an die ich mich erinnere. Ich fühle mich nicht so, dass er ständig spricht, ja so Viele Christen erwarten das oft, dass dass Gott so, ja, dass dass man wie so mit einem Knopf im Ohr durch die Gegend geht und so ein Stückchen ferngesteuert als Christ durch die Gegend laufen darf. Da müssten wir auch weniger Entscheidungen treffen, wäre manchmal ganz praktisch. Bei Elia heißt es aber, im nächsten Kapitel, 1. Könige 18, da steht zum Beispiel, nach einer langen Zeit kam das Wort des Herrn zu Elia im dritten Jahr. Bei dem Elia, der ja eigentlich so ein, ja, also ein, ein Musterbeispiel ist von jemandem, der mit Gottes Geist erfüllt ist, da ist mal drei Jahre Sendepause. Drei Jahre kommt ja gar nichts. Und in der Zwischenzeit war er wohl bei einer Witwe, war untergebracht und hat dort wohl ein Stück geholfen. Den Heiligen Geist im Herzen zu haben, heißt nicht, immer irgendwelche spektakulären Anweisungen zu bekommen, sondern auch über Jahre hinweg treu seinen Dienst zu tun. Von Dingen, wo ich weiß, ja, das das möchte Gott, das hat Gott gesagt und das möchte ich gern tun. Eine zweite Wirkung Gott tut durch ihn Wunder. Das wünschen wir uns auch. Also ich wünsche mir das manchmal. Dass wir zum Beispiel gefragt sind, wenn für Gott besondere Fähigkeiten sozusagen eingesetzt werden sollen. Und ähm, dann stelle ich mir das in der Regel so vor, dass dann jemand dafür zuständig ist, prophetische Dinge zu sagen und der Nächste, dass er reihenweise Kranke heilt und der Nächste, dass er ja besondere Taten, besonderen Dienst tun kann. Und bei Elia, da kommen solche besonderen Dinge auch vor. Aber ich finde, in dem, wie es geschieht, wird auch besonders deutlich, es ist nicht Elia selbst, der das macht. Er sagt etwas, er betet und dann tut Gott etwas. Also er ist ja zum Beispiel bei dieser, bei dieser Witwe, die ich eben erwähnt habe, und ähm, die droht zu verhungern mit ihrem Sohn zusammen. Und jetzt sagt also der Elia durch den Heiligen Geist, sagt jetzt also der Witwe, dass sie jetzt fröhlich etwas backen darf. Ihr bisschen Restmehl im Topf, und ihr paar Tropfen Öl im Topf, im Krug verbrauchen soll und ihm noch gleich was mitbacken und, und sagt: Mach das fröhlich, weil es wird nicht ausgehen. Da wird immer was nachkommen. Und in der Tat, am nächsten Tag ist wieder etwas drin. Und am übernächsten geht es genauso. Und am überübernächsten auch wieder. Und Elia darf also dieser Witwe helfen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass Elia durchs Land geht und der Witwe hilft und der hilft. Wer Witwe hilft und hier hilft und da hilft. Sondern Jesus weiß selber, in Lukas 4 weist er darauf hin, dass Elia zu der einen Witwe geht. Obwohl auch viele andere Witwen in Israel waren. Und es fällt auch auf, dass Elia, der ist, der es mitteilt, aber offensichtlich nicht der, von dem es ausgeht. Und das, was er tut, ist jedes Mal mit sehr viel Mut verbunden und auch mit sehr viel Ausdauer. Ich habe mich gefragt, ob da wohl Angst da war, nächsten Tag auch wieder in den Pott reinzugucken und zu gucken, ob das Mehl wieder da ist. Ob es nicht diesmal, ob nicht morgen auch wieder funktioniert. Ich könnte mir vorstellen, ja. An anderer Stelle soll Elia nach Jahren der Dürre Regen voraussagen. Aber es passiert überhaupt nichts. Und er schickt seinen Diener an den Strand und sagt, ja, guck mal nach, ob eine Wolke kommt. Der kommt zurück sagt, nö. Dann schickt er wieder los. Kommt er wieder zurück, sagt nö. Zurück, nö, 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 Beim siebten Mal kommt er, ja, da ist eine kleine Wolke. Also so souverän ist das beim Elia alles nicht. Und auch bei einer Begebenheit, wo die Witwe, wo der Sohn der Witwe krank wird, sterbenskrank ist, Und Elia auch hier nicht der strahlende Held ist. Er klagt Gott an, weil der Junge krank ist und weil er das nicht nachvollziehen kann. Und er fleht und es passiert nichts. Und das macht er dreimal. Und nach dem letzten Mal erhört Gott ihn tatsächlich. Und der Junge wird wieder lebendig. Es wirkt alles nicht so sonderlich souverän. Und vielleicht habt ihr, habt, haben Sie auch mal so Situationen erlebt, wo, wo jemand ein prophetisches Wort hatte und wo Sie sagen, das war komisch, das konnte der eigentlich gar nicht wissen. Oder Zufälle, die nicht zufällig sein konnten. Und ich habe solche Dinge schon erlebt, wo ich denke, das, das war nicht normal. Und doch wirkte es nicht sonderlich souverän. Und wir haben immer so diese Vorstellung von so, ja, von so einem geistlichen Superheld. Aber so finde ich das in der Bibel in der Regel gar nicht. Es gibt so Stellen, da hat mir den Eindruck. Aber wenn ich jetzt beispielsweise auf den Elia gucke, muss ich sagen, so souverän sieht mir das nicht aus. Und vielleicht soll es das auch gar nicht. Eine dritte Wirkung, Gott redet durch ihn. Es kommt so zu einem großen Showdown am Kamel, ein großer Berg. Und äh, da fordert er die Leute auf, sich von falschen Göttern abzuwenden und sich dem Gott Israels, also ihrem Gott, wieder zuzuwenden. Unfassbaren Mut legt er da an den Tag. Der Heilige Geist schenkt ihm unfassbaren Mut, das so auszudrücken. Und tatsächlich, Gott stellt sich nachher auch zu ihm. Und Gott zeigt, dass er da ist. Und dass er der Gott ist, auf den sich die Leute verlassen können. Es gibt einen großen Showdown mit einem Opfer und mit Feuer, das vom Himmel kommt und so weiter und so weiter. Ein Riesenspektakel. Und dann folgt aber der völlige Zusammenbruch. Der Elia bekommt Nachricht, dass die Isebel, dass die Königin ihn umbringen möchte. Dass die Isebel hinter ihm her ist, weil sie nicht einverstanden ist mit dem, was er da gemacht hat. Und weil sie auch nicht dem Gott Israels nachfolgen will. Und der Elia, der ist einfach fertig. Da ist kein frommer Superheld. Und da finde ich toll, diese vierte Wirkung, Gott tröstet ihn durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist als Tröster bekannt. Und das setzt voraus, dass es auch was zu trösten gibt. Dass es Tränen gibt, die abgewischt werden müssen und dass da nicht der tolle, fromme Superheld ist. Sondern dass Elia, der den Heiligen Geist hat, wie vielleicht kein Zweiter, dass er trotzdem schwach bleibt. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und das sagt Gott auch zu Paulus. Der ebenfalls, ja, wo man sagen muss, er hat ja unheimlich viel auch an, an Gottes Geist, ja von Gottes Geist bekommen. Das bleibt, dass wir nach wie vor schwach sind. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und ich glaube, so soll es auch bleiben, solange wir leben. So muss es wohl auch bleiben. Und wir sehen uns nach mehr. Und das ist der dritte und letzte Punkt. Ich glaube, es gibt so viele von uns und mir geht es manchmal auch so, dass ich an Pfingsten mit so einem einem Loch im Herzen rumlaufe. Dass ich mich nach mehr sehne und auch denke, da muss doch noch mehr sein. Da muss ich doch noch mehr erleben können. Da muss ich doch noch mehr fühlen können. Und ich glaube, das ist auch irgendwie gut, dass wir uns das wünschen, dass wir mehr von Gott verstehen, dass wir ihn mehr kennenlernen, dass wir mehr, mehr Geist bekommen Und vielleicht ist das ja wie mit so einer Schwimmerin hier auf diesem Bild. Irgendwas stimmt vielleicht bei mir nicht. Dass ich mich frage, ja, ist denn der Heilige Geist jetzt wirklich da? Also wie die Frage am Anfang. Irgendwas stimmt doch bei mir nicht. Und dann bin ich wie ein Mensch, der sich so abstrampelt und versucht voranzukommen. Der der ja, irgendwie mehr von Gott erfassen möchte und der sich fragt, ja, liegt das jetzt an mir? Der den riesigen Ozean vor sich sieht und entmutigt strampelt, seine Kraft aufreibt und nicht links, nicht rechts guckt, weil er nicht vorankommt und der unzufrieden ist, der im Herzen unzufrieden ist, der auf der Suche nach, nach, mehr, nach mehr Geist, nach mehr Gefühl, nach mehr Frieden, nach mehr geistlichen Erfahrung zu jedem Kongress läuft, den er mitnehmen kann. Die Gemeinde wechselt, sich vielleicht noch ein drittes Mal taufen lässt, auf Pilgerfahrten geht ins Kloster, um endlich diese krasse Veränderung zu erfahren. Dieses Gefühl, das er sich wünscht, um endlich so Pfingsten zu erfahren, wie er es gerne möchte. Möchte der Heilige Geist denn nicht aus uns Und aus mir so eine richtige Maschine machen, die Kraft hat, Ausdauer, die in der Lage ist, Ozeane zu durchqueren. Stichwort Heiligung, dass wir glaubensstark werden, charakterstark, dass wir ganz viel Frucht bringen. Warum tut er es nicht? Oder warum erlebe ich das so nicht? Nicht so, wie ich es möchte. Ich glaube, dass Gott mehr für uns möchte aber dass wir dieses ganz viel mehr auf diese Weise nicht erfahren werden, wenn wir wir versuchen, immer noch noch mehr in uns hineinzustopfen und immer mehr versuchen, immer mehr geistliche Übungen machen, immer mehr versuchen, so dieses Gefühl in uns aufzusaugen. Sondern ich glaube, dass der Heilige Geist will, dass wir endlich Frieden finden in uns, indem wir sehen, dass es Gott ist, der uns längst auf dem auf richtigen Kurs führt. Wenn wir doch nur von oben sehen könnten, was passiert. Und dass wir uns manchmal abstrampeln im Pool und denken, wir müssten noch mehr tun, noch mehr machen, um Frieden zu finden. Und letztlich ist der große Dampfer schon längst in den guten Hafen unterwegs. Und dass der Heilige Geist möchte, dass wir anfangen, dem Kapitän zu vertrauen. Dem Kapitän Jesus. Und dass der uns schon einen richtigen Hafen bringt. Und ich glaube, dass wir dann ganz viel mehr erleben können. Weil wir den Blick und die Hände plötzlich frei haben für das, was Gott durch uns auf unserer Lebensreise tun möchte. Gott möchte ganz viel mehr aus unserem Leben tun, aus unserem Leben machen, durch seinen Heiligen Geist. Und der wohnt in uns. Und wir werden, solange wir leben, werden wir auch schwache Menschen bleiben. Aber Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und Gottes Geist ist in den Schwachen mächtig. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir, dass du ganz zu uns kommst. Nicht nur ab und zu oder nur so ein bisschen sondern dass du ganz in uns wohnen willst, durch deinen Heiligen Geist. Und ich danke dir, dass du ja viel in uns verändern willst und viel in uns tun willst. Und ich danke dir, dass wir noch ganz viel mehr von dir bekommen, nämlich Frieden bei dir und einen Hafen, wo wir hingehören. Und darauf kommt es an. Herr, und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir ja, uns dir ganz anvertrauen können. Dir, dem Kapitän. Und dir unsere Wünsche, unsere, ja auch unser, unser frommes Streben und unser, unsere Wünsche, was zu fühlen, was zu erleben, dass wir dir das bringen können. Und bei dir, ja, es gut aufgehoben wissen. Danke, dass du uns führst und dass du uns gut ankommen lässt. Danke für deinen Heiligen Geist, der uns stark macht. Amen.